0: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Nigelnagel-neuen Folge der Celluloid Zyniker. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, meinen heutigen Gast hier wieder begrüßen zu dürfen, denn es ist der liebe Moritz Fürste, mit dem ich ursprünglich dieses Format mal gegründet habe. Moritz, du warst äh, ein paar Monate jetzt nicht da und ich, ich freue mich, dich hier wieder im, im, im Stalle begrüßen zu dürfen.
0: Ja, Finn, ich freue mich auch. Also ähm, ich war ja ein bisschen untergetaucht, muss man sagen. Ähm, es tut mir auch leid, also es tut mir wirklich sehr leid, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, also wenn ich jetzt sage, ich verspreche jetzt wieder öfter als als Gast, kann man ja wirklich schon fast sagen, in diesem Podcast aus aufzutauchen, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich wiederhole, ähm, weil ich das vor ein paar Monaten schon mal sagte und wirklich versprach, äh, nun häufiger ähm, hier anzutanzen und mich vors Mikrofon zu setzen und dann wurde es wieder irgendwie ein Monat still um mich ähm es soll jetzt ja auch gar nicht um einen äh, um einen Personenkult gehen, ähm, aber ich, äh, ja, ich, ich probiere es zu versprechen. Ich war jetzt die letzten Monate quasi in den Zügen meines Umzuges, der ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich es das erste Mal versprach, nicht so ganz geplant war, ähm, beziehungsweise noch nicht so ganz sicher war. Ähm, ja, und dann ging alles irgendwie relativ schnell. Jetzt bin ich umgezogen, jetzt bin ich angekommen. Jetzt soll es auch wieder besser werden. Ähm, zumindest hoffe ich das und glaube ich das. Ähm, ich freue mich aber, äh, dass wir diese diese Reihe jetzt hier weiterführen, weil irgendwie, ähm, ja, hatte ich zwischendurch eigentlich so ein bisschen die Idee, das Ganze als Gag so stehen zu lassen, ähm, weil, also irgendwie wäre es auch lustig gewesen, diese Wes Anderson Retrospektive einfach, ähm, einfach so ein bisschen unkommentiert oder vielleicht auch als Running Gag einfach nicht zu vollenden, ähm vor allen Dingen, weil jetzt ja auch teilweise Filme kommen, über die man sich durchaus streiten kann, wenn es um die Wes Anderson-Filmografie geht. Ähm, aber äh, ja, ich meine, es ist ja zum Glück nicht, nicht die einzige ähm, äh, Filmografie, äh, die bisher noch nicht zu Ende geführt wurde. Finde, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich hier zum Beispiel an, äh, ja, äh, zum Beispiel die James-Gray- äh, Retrospektive. Ich weiß ja nicht, wie es da ausschaut. Ob du da schon irgendwie eine Idee hast, wie es da weitergeht? oder? Ähm ja,
1: wie gesagt, also heute geht es um äh, Moonrise Kingdom und The Grand Budapest Hotel. Äh, mit Grand Budapest Hotel auf jeden Fall einen, einen sehr wichtigen Film in Wes Anderson's Denn Wie wir schon ein paar Mal äh, spekuliert haben, glaube ich, für viele Menschen, vielleicht auch gerade unseres Alters, ein Film, mit dem man zu Wes Anderson gekommen ist. Ja auch ein großer, kein direkter Oscar-Erfolg, aber auf jeden Fall viel beachtet bei den Oscar-Nominierungen. Und ja, Moonrise Kingdom, ein etwas... Merkwürdiger, Ich will es nicht Ausreißer nennen, denn Ausreißer dreht Wes Anderson in seiner Filmografie eigentlich nicht. Aber äh, mal schauen, was wir daraus machen werden. Womit geht's denn da Moritz in diesem traumhaften Campingurlaub?
0: Man stelle sich vor, es ist 1965 die Küste von New England. Der zwölfjährige Pfadfinder Sam und die gleichaltrige Schülerin Susie Bishop verlieben sich ineinander. Sie schließen einen geheimen Pakt, zusammen auszureißen und sich in die Wildnis abzusetzen. Das junge Pärchen kehrt gemeinsam seiner Heimat den Rücken. In dem kuscheligen Küstenort wird das Verschwinden der beiden Kinder schnell bemerkt. Susies exzentrische Eltern machen sich große Sorgen und erbitten Hilfe bei den örtlichen Vertretern der staatlichen Institutionen. In dem Bestreben, die Kinder wiederzufinden, beschließen Sams Pfadfinderlehrer, der Chef der örtlichen Polizei und die oberste Sozialarbeiterin des Ortes, die gesamte Stadt umzukrempeln. In einer skurrilen Verfolgungsjagd obliegt es schließlich einem ausgesandten Suchtrupp, die beiden vermissten Kinder zu finden.
1: Ja, man muss sagen, es gibt jetzt nicht ganz den Reiz des Films wieder, diese Inhaltsangabe, das ist nominell schon irgendwie richtig, aber... Naja, also wir hatten es ja häufiger mal das, das, das Phänomen, dass gerade Wes Anderson Filme jetzt durch eine Plot-Synopsis, dass deren Reiz da nicht unbedingt äh, nachvollziehbar gemacht werden kann. Wie geht's dir mit Unrise Kingdom Modes?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich erinnere mich noch an meine erste Sichtung. Dazu muss man sagen, Moonrise Kingdom war, glaube ich, wirklich einer der ersten Filme, die ich von Wes Anderson gesehen hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie also wie exakt die Reihenfolge war, aber ich ich meine, es müsste sogar wirklich mit der erste Film gewesen sein. Und diese ganze Ästhetik war damals für mich dann doch so ein bisschen neu und ich dachte, also man, man hatte Bilder davon immer schon mal gesehen, konnte die aber nicht so ganz zuordnen und wie aus diesen ja dann doch sehr, sehr sehr komponierten Bildern, sage ich mal, auch irgendwie ein, ein, ein Film mit Herz vielleicht auch entstehen kann. Und ich war wirklich überrascht und mich hatte der Film damals bei der ersten Sichtung wirklich emotional auch ein bisschen gecatcht. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht lag es irgendwie daran, dass das so eine ja, diese, 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 diese Kindheitsromance, dieses erste, dieses erste Rantasten an eine Liebe oder vielleicht herauszufinden, was ist überhaupt Liebe oder wie definiere ich das für mich oder, 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 oder was, 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 was fühle, was fühle ich, wenn ich liebe, wie fühlt sich das an, wenn ich liebe, ähm, und ähm, ja, vielleicht war das etwas, was ich nie hatte oder wonach ich irgendwie so eine Sehnsucht hatte oder vielleicht war es auch ein Gefühl, was ich bei mir einfach, oder oder, oder was ich vielleicht tatsächlich hatte und was sich dann bei mir wieder auftat. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas hat mich an diesem Film ähm, berührt. So, und jetzt im, im, im Zuge unserer, unserer Gesprächsreihe hier, schaute ich den Film ein zweites Mal und irgend aus irgendeinem Grund fand ich den Film langweilig Ich habe überhaupt keinen richtigen Zugang mehr gefunden. Es war irgendwie, ich weiß es nicht, also irgendwie hat er mich emotional überhaupt gar nicht mehr gekriegt. Ich, ich weiß nicht, woran es lag oder, oder was da das Ding war, aber da würde mich jetzt mal interessieren, wie es bei dir war. Wie oft hast du den Film schon gesehen?
1: Ähm, ich würde jetzt schätzen drei oder vier Mal. Ähm, emotional berührt hat er mich nie. Es war auf jeden Fall der erste Wes Anderson-Film, den ich live mitverfolgt habe, also er ist ja aus dem Jahr 2012 und da wusste ich auf jeden Fall schon, wer Wes Anderson ist. Ich hatte auf jeden Fall auch schon die Tiefseetaucher gesehen, das ist ja wie gesagt einer meiner mhm. absoluten Lieblingsfilme und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich auch Rushmore und die Royal Tenenbaums schon kannte und freute mich natürlich sehr, dass Wes Anderson jetzt einen neuen Film rausbringt, den, ja, ich auch gerne im Kino gucken wollte, und ich war auf jeden Fall schon über zwölf. Ähm, und war es aber so, wir kommen, wir kommen ja vom Dorfe und ich glaube, der Film hat eine FSK 12 hier in Deutschland. Äh, na, wir kommen ja beide vom Dorfe, auch aus dem gleichen Dorfe und äh, da ist es mit dem Kinoprogramm häufig nicht so weit her, wenn es nicht die aktuellen Blockbuster sind. Das heißt, Moonrise Kingdom im Kino zu schauen war mir nicht möglich, aber ich lieh ihn dann auf iTunes äh, aus als er im Streaming verfügbar war. Das war ja damals auch noch etwas relativ Neues, ähm, nicht in eine Videothek zu fahren, sondern eben diesen schwarzen Apple-TV-Kasten zu haben und sich da Digitalfilme zu leinen. Das war schon ein großes Hallo. Und ich sah diesen Film und äh, erkannte das alles als Wes Anderson, aber es hinterließ mich alles mit einem großen Fragezeichen und einer großen Leere. Also es, es war ein komplett netter Film, der mich 90 Minuten lang unterhalten hat und äh, genauso stehe ich da heute eigentlich auch hinter. Aber nett ist halt manchmal echt die kleine Schwester von Scheiße. Und ich glaube, mein Hauptproblem bei Moonrise Kingdom ist einfach wirklich nicht, dass ich nicht weiß, was... Herr Anderson mir hier erzählen möchte. Du hast schon gesagt, das Ganze spielt im Sommer 1965, der gilt ja auch so ein bisschen als der letzte unschuldige Sommer der, der USA, also bevor dann mit dem Vietnamkrieg und Watergate und verschiedenen Bürgerrechtsbewegungen und Ausschreitungen eben eine, eine Zeit der sozialen und auch wirtschaftlichen Spannungen auftreten das verstehe ich schon als eine, eine wirklich eben auch im, im, im figurativen Sinne eine Kindergeschichte im Jahre 1965 zu erzählen, zu sagen, ja, die, die, Letz-, die letzte glückliche Kindheit, bevor es, bevor es düster wird. Ich glaube, er verhandelt halt auch viel, wie wir uns an Kindheit erinnern und möchte uns irgendwie sagen, ja, vielleicht war das alles gar nicht so sonnig, wie es immer war, aber das bleiben alles so Ideen. Das fügt sich nie zu einem konkreten Ganzen zusammen und äh, das führt dann eben dazu, dass ich Moonrise Kingdom sehr, sehr unterhaltsam finde, aber auch sehr öde. Und je länger der Film dauert, ich immer weniger weiß, wo ich mir das eigentlich anschaue.
0: Hm. Ja, was ja wirklich spannend ist, ist, dass der Film von der Kritik, glaube ich, wirklich sehr gut aufgefasst wurde. Und ich meine auch so generell ähm, viel recht viel geschaut wurde auch. Ähm, also irgendwie scheinen wir mit unserer Skeptis, Skepsis so ein bisschen auf äh, allein auf weiter Flur zu sein. Aber ähm, ich finde auch, dass sich hier in Moonrise Kingdom halt einfach sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr, sehr viele sehr, sehr viele Gimmicks, sehr, sehr viele Erzählmechanismen auftun, die wir eigentlich, wenn wir uns jetzt mal die Filmografie von Wes Anderson angucken, irgendwie äh, auch immer schon einmal da war. Also ich habe das Gefühl, in Moonrise Kingdom akkumulieren sich so, äh, akkumuliert sich irgendwie so alles, was Wes Anderson ähm, irgendwie in seinen vorherigen Filmen an an äh, netten Erzähltechniken entwickelt hat und probiert die jetzt hier halt nochmal irgendwie in ein niedliches, äh, kindliches Setting zu bringen. Ähm, und ja ich, ich weiß nicht ob das ob das am Ende reicht also ja genau es ist es ist es ist völlig klar ähm, er erzählt die Geschichte von zwei Kindern von zwei zwölfjährigen ich glaube sie sind zwölf ich weiß es nicht mehr ganz genau aber irgendwie so in dem Alter müssen sie sein ähm, und äh, ja, eigentlich geht es darum, dass 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 diese beiden Kinder eigentlich irgendwie die die einzigen sind, ähm, die auch im, im, sag ich mal, Umfeld ihrer Eltern irgendwie wissen oder vielleicht sogar äh, spüren, was Liebe ist. Ähm, also sie, also sie, sie, verhalten sich eigentlich, wie die Erwachsenen äh, sich verhalten sollten in diesem Film, äh, während die Erwachsenen eigentlich äh, nur nach Liebe suchen, beziehungsweise der Liebe schon längst den Rücken zugekehrt haben. Ähm. Ja, und das Ganze dann halt irgendwie verpackt in einer wirklich netten Ästhetik, mit netten Farben, mit ein paar süßen Einfällen. Ähm, ja, aber irgendwie hat mich, hat mich der Film auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, und ich frage mich wirklich, was ich, was ich bei meiner ersten Sichtung äh, so toll fand an dem Film.
1: Ich glaube, oder also, dass, glaube ich, viele der positiven Kritiken auch daher stammen, dass das eben die erste Konfrontation mit wirklich dem Wes Anderson vielleicht schon 3.0, kann man sagen. Also mit, mit der Art von Ästhetik und Figurenschieberei, mit der Wes Anderson eben jetzt auch weiterfahren wird. Und dass das 2012, denke ich, glaube ich, immer noch ziemlich neu wirkte, dass man sah, oh, das ist ein Film, der, äh, der sich wirklich fast komplett auf das Visuelle verlässt. Also ähm, in dem die Figuren irgendwie bewusst auch ein bisschen Leerstellen sind. Also die, die Kinder sind ja, also Susie, und äh, Sam sind ja fast auch die einzigen echten Figuren in diesem Film, also die die Erwachsenen, die tragen teilweise, die haben teilweise nicht mal wirklich einen Namen, also das sind halt, tillers Witten ist halt das Jugendamt und Bruce Willis ist eben der Polizeichef und sowas. Äh, also die, die sind doch eher funktional als wirklich dreidimensional. Und ich glaube, das hätte auch funktionieren können, wenn man eine reine Kindergeschichte erzählt hätte. Also wenn man sich wirklich komplett auf Sam und Susie als Protagonist in den gestürzt hätte und die Erwachsenen wirklich am Rande als reine Antagonisten hätte auftreten lassen. Das tut Anderson für die erste halbe Dreiviertelstunde des Films auch. Versucht. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht merkt, dass er mit diesen Kindern gar nicht so viel erzählen kann oder dass ihm das gar nicht so liegt als Vigée, aber dann, dann kehrt er eben doch wieder zurück zu seinen dysfunktionalen Ehen und dann muss ich mich halt wirklich fragen, ich habe jetzt schon mindestens dreimal in US Anderson-Filmen gesehen, wie Bill Murray mit einer nicht funktionierenden Ehe hadern muss. Muss ich das wirklich ein viertes Mal sehen, auch wenn jetzt Frances McDormand seine, seine Frau ist und halt nicht wie vorher Angelica Houston oder Gwyneth Paltrow. Ähm, naja, und... Ich glaube, in dieser Phase von Wes Anderson ist elementar wichtig, wie nah du den Oberthemen, die ihr hier, oder den, den Metathemen, die ihr hier verhandelt, stehst. Also, ich glaube, Grand Budapest Hotel wird dir enorm viel besser gefallen, wenn du ein Fable für Stefan Zweig hast. Äh, French Dispatch wird dir sehr viel mehr sagen, also wird dir überhaupt erstmal, glaube ich, was sagen, wenn du dich für amerikanische Exilliteratur in Frankreich erinnerst und äh, Asteroid City wird dir Spaß machen, wenn du dich irgendwie so ein bisschen für die Broadway- und Hollywood-Szene der 50er und 60er erinnerst und... Bei Moon Wars Kingdom habe ich halt das Problem, ich war nie campen als Kind, ich fand das nie reizvoll, ich war auch nie bei den Pfadfindern und ich habe überhaupt keine Verbindung zu diesem zu diesem Pfadfinder-Ding und ich, ich fand das auch nie spannend, leider.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, also äh, wie... Ja, also wie sehr die Pfadfinder jetzt hier tatsächlich auch irgendwie inhaltlich eine Rolle spielen. Also es ist so also gefühlt, es sind diese Pfadfinder eigentlich bei Wes Anderson oder bei, bei Moonrise Kingdom eigentlich irgendwie, finde ich, nur symbolisch angelegt. Und äh, also es geht ja eigentlich irgendwie, ja, so ein bisschen darum, ähm, dass, äh, dass hier dass hier unser, unser ähm, Sam äh, ja eigentlich seinen eigenen Pfad finden muss, also halt irgendwie gucken muss, dass er seinen eigenen Weg im Leben findet, dass er vielleicht auch den Weg hin zu einem ja zu einem, einem jugendlichen Erwachen, zu einem zu einem äh, Liebeserwachen, zu einem sexuellen Erwachen vielleicht findet ähm, und äh, und sich da halt eben dann so ein bisschen durch die sag ich mal durch die Wildnis, durch die durch die äh, durch die Verwucherung sage ich mal der, der inneren Gefühlswelt vielleicht auch kämpft, um dann halt irgendwie durch das, was er bisher gelernt hat, nämlich halt eben Pfadfinder zu zu sein und irgendwie mit der Natur umzugehen oder halt eben sich in der Natur zurechtzufinden, sich vielleicht auch mit sich selber zurechtzufinden, da äh, einen Weg für sich zu finden, um glücklich zu werden, um erwachsen zu werden. Ähm, dass sich das in dieser Fahrt am Ende dann doch irgendwie an eine, an eine Vaterfigur führt, ja, ist so ein bisschen die Frage, wie man das bewerten soll, ähm, aber äh, ja viel mehr als dann halt irgendwie ein lustiges Gimmick und diese Symbolik ja, hat dann dieses Pfadfinder-Ding irgendwie nicht so wirklich.
1: Ach, ähm das äh, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass das halt ein quintamerikanisches Thema ist, was hier aufgegriffen wird. Also auch allein dieses dieses Thema, dass man eben ins Sommercamp fährt. Das ist ja eine Sache, die wir hier in, zumindest in Deutschland eher weniger machen. Es gibt ja eine ganze Subkultur auch an, an Komödien, die in diesen Sommercamps spielen in den USA, die mir als, wie gesagt, europäischem Zuschauer auch immer nichts sagten. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass Anderson eben diese Pfadfinder, diesen, diesen Pfadfinder trupp nimmt, um ja eben halt auch was über die Konstruktion von Erinnerungen und von Kindheit zu erzählen, um eben zu sagen, ja, theoretisch haben wir hier diese Gemeinschaft, die sich auch ständig selber als Gemeinschaft verschreit, äh, in der es aber trotzdem Außenseiter gibt, also in dem der Sam Schakowsky eben auch bewusst ausgestoßen wird und in der die Gemeinschaft halt bewusst ein Individuum zerstören will. Denn man muss ja sagen, die, die Co-Fahrtfinder von Sam sind ja auch wirklich die diese Suche am brutalsten und am, äh, am meisten mit dem Willen, darauf Gewalt anzuwenden, sind äh, betreiben. Aber naja, also... Ich, ich, finde, ich finde auch deine Punkte durchaus einleuchtend. Mein größtes Problem ist wirklich, wir haben schon ein paar Sachen an Themen angesprochen, die, die man in Moonrise Kingdom finden kann, aber für mich bleibt das, für mich bleibt das alles so hingestellt. Das wirkt. Es wirkt so ein bisschen beliebig. Es, ist, es gibt natürlich auch Filme, die. Das ähnlich machen. Ich muss da zum Beispiel viel an The Hangar von Tony Scott denken. Das ist jetzt auch ein Film, der einen mit einem großen Fragezeichen hinterlassen kann. Und es gut was zum Geil, habe ich, hab ich mir hier 90 Minuten angesehen. Da habe ich aber das Gefühl, da erzählt Herr Scott seine ganze Geschichte wirklich eben über die Maison en und möchte von mir als Zuschauerin auch, dass ich eben. Die Sachen erkenne, die er da für mich versteckt hat oder dass ich bestimmte Motive erkenne, aufgreife und merke, dass er sie hier eben bewusst anders verwendet. Und bei Moonrise Kingdom kann, kann ich sagen, ja, da sind diese fünf Aspekte, aber irgendwie die fügen sich für mich halt zu keinem großen Ganzen zusammen. Was ja wirklich, du, wir haben ja noch, wir haben sehr viele biblische Motive hier drin. Es gibt ein, ein Theaterstück über die Sinnflut. Es gibt äh, literarisch eine Sinnflut, eine biblische Sinnflut am Ende des Filmes. Äh, unsere khaki scouts sitzen da wie beim letzten Abendmahl. Äh, es gibt sogar eine Art Wiedergeburt, wenn man möchte. Aber ich frage mich da halt wirklich, wozu? Als, als Oberthema, als Rahmung des Films dient äh, Benjamin Brittons Oper für Kinder. Und da geht es ja so ein bisschen darum, wie er eben Kindern erklärt, wie ein Orchester zusammengesetzt ist und äh, wie die einzelnen Teile eben zusammen funktionieren. Und ich frage mich, ob die Botschaft des Filmes am Ende sein soll. Man kann eben nur als Gemeinschaft funktionieren. Also jeder, jedes Rädchen spielt seinen Teil, also jede, jedes Instrument spielt seinen Teil und nur zusammen klingt das eben wie eine schöne Symphonie. Dazu passt natürlich auch, dass wir hier, glaube ich, das einzige echte Happy End in einem Wes Anderson Film haben, in dem eben Sam in Bruce Willis einen neuen Vater findet, Bill Murray und Francis McDormand wieder miteinander übereinkommen also so, ja, das, das, das ist schon alles ganz putzig, aber es ist es ist eben einfach nur da ich, ich weiß auch nicht
0: ja diese diese ganze Opergeschichte ist natürlich auch nochmal wieder zusätzlich also zusätzlich zu diesem Wetterreporter, den wir ja haben, der irgendwie die das, das ganze Setting setzt und irgendwie auch äh, ähnlich wie wie Steve Sisu äh, bei den Tiefseetauchern in dem in dem Anfangs in der Anfangsdokumentation, die wir präsentiert bekommen, äh, erstmal irgendwie so ein bisschen so ein bisschen erklärt, was das hier überhaupt für eine Insel ist und äh, was sich da eventuell auftut äh, in, in der in der Wetteraufzeichnung und dass da eventuell auf etwas etwas Großes auf uns zukommt ähm, und dann haben wir ja beziehungsweise
1: nicht, so, ähm, nicht eventuell also dass wir das wird es schon wissen dass, dass ist ja das, also, das ist ja die Sache also es ist ja auch das, das erste Mal dass eben West Anderson wirklich in dieser behaupteten Historizität arbeitet also dass er eine, eine Parallelwelt erschafft ähm, bei der aber eine oder eine eine alternative eine, ja eine, eine Parallelwelt erschafft in, bei der er aber schon ausgeht dass wir Teil dieser Parallelwelt sind also das auf fiktive Ereignisse wie eben den Sturm auf dieser Insel so verwiesen wird, als wären sie realweltliche Ereignisse, von dem jeder Mensch wüsste, dass sie passiert sind. Und so beginnt eben auch nach dieser dieser Opern Einführung dieser Film, dass der Wettermann jetzt eben sagt, ja, Sie wissen ja alle, in vier Tagen passiert dieser schlimme Sturm.
0: Genau. Und zusätzlich haben wir halt aber auch irgendwie so ein bisschen diese 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 Oper, diese diese Kinderoper, die da aufgeführt wird über Noahs Sintflut, ähm, die auch so ja die halt also die irgendwann dann, also die hat natürlich auch auf einer Metaebene spielt, weil wir das Ganze, weil sich das Ganze eben nochmal wiederholt, dann in den realen Begebenheiten dieser, dieser, dieser Diegese. Ähm, ich, ich, bin, ich bin irgendwie auch ein bisschen ratlos, äh, was, was diesen, was diesen Film angeht. Was ich irgendwie schade finde, weil ich hatte mich echt gefreut auf, auf die Besprechung dieses Films und irgendwie ähm, bin ich so ein bisschen, so ein bisschen ernüchternd äh, zurückgelassen worden.
1: Ja, vielleicht, Vielleicht liegt der Fehler auch bei uns, weil wir hier ganz zwanghaft irgendwie noch eine, eine, eine dritte, also eine, eine, eine zweite Ebene oder sowas erkennen wollen. Wie gesagt, die thematisch ja da sind, das springt ein Jahr geradezu an, halt der letzte unschuldige Sommer, die das, ähm, Mir und ich, ich weiß auch nicht, was das ist, bei mir reicht es leider einfach nicht. Also ich, ich, ich bemerke bei mir selber, dass wir spätestens jetzt in die Phase kommen, wo Wes Anderson einfach keine Filme mehr für mich macht. Also das ist jetzt der Punkt, glaube ich, wo, also Anderson hat hier auf jeden Fall voll, vollend seinen Stil gefunden. Äh, jetzt hm. wird das wirklich nur noch, noch mal, sage ich mal, hier und da in kleinen Schrauben zu Ende gedreht, aber das ist jetzt eben der Part, also Anderson hatte schon immer großes Star-Ensemble, da müssen wir nicht drüber reden. Aber Jetzt, glaube ich, haben alle Schauspielenden eine Idee davon, wie man in einem Wes Anderson-Film zu Schauspielern hat. Und genau das tun sie eben. Es gibt hier überhaupt keine Überraschungen mehr. Also, niemand sticht hier so wirklich raus. Es hat halt eigentlich über... Also, bis auf Edward Norton, über den können wir gleich nochmal reden. Aber es hat halt überhaupt keine Bedeutung mehr, dass Bruce Willis diesen Polizeipräsidenten spielt, Diesen Polizeichef spielt. Also, ja, es ist lustig, dass es Bruce Willis ist, weil den würdest du nicht in so einem süßen kleinen Indie-Film erwarten. Aber... Er spielt das mit derselben Trockenheit, mit der Bill Murray eben schon immer dabei war. Und das wird so langsam eben ein bisschen öde. Also Edward Norton mit seiner Aufgekratztheit ist, ist hier der Einzige, der für mich ein bisschen raussticht. Aber ich aber ich liebe Edward Norton auch einfach. Ich sehe den immer sehr, sehr gerne, um mal diese abgegriffene Plattitüde zu verwenden.
0: Hm. Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das Wes Anderson auch nach dem Film, also ich sehe, wir, wir können ja in der gesamten Film Filmografie so ein bisschen sehen, wo es denn hingeht. Ähm und irgendwie hat man das Gefühl, dass er hier auch so ein bisschen merkt, dass er irgendwie eigentlich alle Themen auserzählt hat und auch nicht mehr wirklich zu so einem neuen Punkt kommt. Also ja, es gibt hier, wie du schon gesagt hast, irgendwie zur Abwechslung mal ein Happy End und, und keine todtraurige ähm, Melancholie, in der wir irgendwie zurückgelassen werden, ähm, aber ansonsten, weiß ich nicht, gibt es hier keinen neuen Punkt, auf den Wes Anderson kommt und danach habe ich dann das Gefühl, dass er sich hauptsächlich, hauptsächlich auf seine Ästhetik ähm, äh, fokussiert und Eben, äh, anfängt vordergründig eigentlich immer nur noch eine super simple Geschichte zu erzählen und irgendwie Angebote äh, in den, in den in anderen Metaebenen oder einfach in dem Hintergründigen zu machen ähm, und äh, ja vielleicht vielleicht war das auch wirklich einfach so ein bisschen für ihn der Film, wo er gemerkt hat, ja äh, vielleicht verlasse ich dieses Metier, wo ich wirklich mich auch für Figuren interessiere ähm, was was wir an den Tiefseetauchern äh, vor allen Dingen sehr gelohnt haben, es gibt ja auch äh, gelobt haben, es gibt ja hier in, in bei Moonrise Kingdom auch wieder ähm, auch wieder Szenen, die irgendwie äh, real so real sind, aber halt irgendwie todtraurig, ähm, aber äh, aber irgendwie nicht mehr in dieser schönen in dieser in dieser furchtbaren Melancholie, die wir irgendwie bei einem äh, bei einem Rushmore hatten oder bei den Tiefseetauchern.
1: Für mich, Also für mich steht halt hier der Humor jetzt sehr viel mehr im Vordergrund und ich muss hinter dem Humor die Traurigkeit finden. Und ich hatte das Gefühl, bei den vorherigen Wes Anderson Filmen stand, stand halt, wie du gerade schon meintest, das Melancholische, das Deprimierende im Vordergrund und ich musste den, den Humor erstmal finden. So, vielleicht ist, vielleicht ist das eine Näherung, die ich als These erstmal so festhalten möchte.
0: Ja, ja, vielleicht wirklich, dass, dass, dass diese, dass diese, dass diese Messerschneide, sage ich mal, von der wir häufig gesprochen haben bei den anderen Filmen, also dieses, wirklich diese Gratwanderung zwischen, zwischen, zwischen Humor und aber auch irgendwie großer Traurigkeit irgendwie einfach so ein bisschen, genau, dass, das die nicht mehr so vordergründig ist, sondern eher hintergründig und dass da irgendwie die Balance so langsam so ein bisschen ins Kippen kommt. Ähm. Ja, müssten wir vielleicht mal schauen, wie das auch in den in den weiteren Filmen ausschaut und vor allen Dingen äh, dann auch vielleicht am Ende, wenn wir alles besprochen haben, noch mal rückblickend sehen, wie sich das entwickelt hat, weil das war ja auch immer das, äh, wo wir gesagt haben, ja, das, das kann man relativ gut für Wes Anderson-Filme irgendwie festhalten, äh, dass man halt irgendwie wirklich sagt, es befindet sich einfach irgendwo zwischen Komödie und Tragödie. Ähm, ja, ist wirklich die Frage, ob man das für Monas Kingdom immer noch sagen kann. Heißt ja nicht, dass es irgendwie schlecht ist, wenn es jetzt hier nicht mehr so ist, oder dass man, dass es schlecht ist, wenn man jetzt eben diese, dieses Konstrukt, was man sich da so, diese Interpretation, die man sich zurechtgelegt hat, auf den Film nicht mehr anwenden kann. Aber irgendwie, ähm, ja, es, ist sonst nicht so wirklich was zu finden, ähm, wie man, wie man irgendwie das bewerten kann, was, was Wes Anderson sich hier, äh, sich hier geleistet hat.
1: Ich, habe halt wirklich das Gefühl, dass dieser Film einem, einer, einem Wiedersehen nicht wirklich standgehalten hat, denn wie gesagt, ich glaube, wenn man dich gefragt hätte nach der ersten Sichtung oder wenn wir das jetzt hier aus dem Jahre 2012 aufnehmen würden, ich glaube, dann wären wir beide doch deutlich positiver, aber naja...
0: Ja, also ich habe mir auch ein bisschen schlecht gefühlt, äh, nachdem ich den Film nochmal geschaut habe, weil ich glaube, ich habe wirklich ein, äh, zwei Wochen vorher habe ich noch jemanden, mit dem ich über Wes Anderson gesprochen habe, weil ich so ein bisschen erzählt habe, dass wir darüber, dass wir darüber eh unsere Podcast-Reihe so ein bisschen machen. Ähm, und meinte, ja, und als nächstes reden wir über Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom. Und also, ja, Grand Budapest Hotel, hm, äh, bin ich mal sehr gespannt. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Mal gucken. Aber Moonrise Kingdom, da weiß ich noch, das war ein richtig schöner Film und der ist irgendwie, der ist total schön erzählt und der, 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 der hat so eine, eine Geschichte, die er auch irgendwie emotional noch kriegt. Da sind das noch richtige Figuren, mit denen wir hier. Und ich war irgendwie so begeistert und irgendwie habe ich das wirklich einfach alles, was ich, was ich, was ich eigentlich dachte, dass ich toll fand in diesem Film, irgendwie, ähm, irgendwie bei der zweiten. Sichtung einfach nur noch äh, ähm, kläglich gesucht. Ähm, und äh, vielleicht hat mich das dann auch einfach äh, für den Rest des Films, Also ich bin halt auch immer eingeschlafen bei der zweiten Sichtung. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas äh, jetzt zu meinem Bild, den ich von diesem Film habe, irgendwie beigetragen hat. Aber ähm, ja, vielleicht ist es so. Also jetzt auch nicht falsch verstehen. Also der Film hat halt auch wieder viele tolle Einfälle ähm, und auch, und er entwickelt auch wieder viele ähm, kleine, äh, sage ich mal, so, so, so Teilelemente, so, so kleine visuelle Ideen, die Wes Anderson auch wieder für seine späteren Filme irgendwie ähm, weiter benutzt. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt erstmal, ähm, ich glaube es ist das erste Mal, kommt hier ähm, dieses, dieses Gimmick auf, dass wir ja hier diese, diese Pfadfindergruppe haben und äh, als dann die Kinder verschwunden sind und die Suche äh, losgehen muss, wendet sich natürlich Edward Norton als der Scoutmaster, äh, sich natürlich an seine Kollegen, äh, an die, die anderen Camps äh, in der Umgebung umgebung jetzt nicht unbedingt aber die anderen die, die anderen camps ähm, äh, leiten die in der also die 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 es halt auch noch irgendwie gibt und die ähnlich äh, quasi funktionieren wie sein Camp äh, und sehen dann quasi als als Master dieser verschiedenen Camps halt auch wieder äh, verschiedene wirklich äh, A-Prominente, äh, die hier ihr Gesicht herhalten, was wir dann nachher in Grand Budapest Hotel ja auch noch mal mit den verschiedenen Hotels haben. Also das sind nochmal wieder so Ideen, neue Ideen, die hier aufkommen. Wir haben wieder dieses Erzählen äh, über Briefe und über Postkarten, die hier einfach nur noch als, als Texte eingeblendet werden und dann eine Aufstimme vorgelesen werden, wo dann halt irgendwie eine recht spannende und eine recht schnelles Erzählen auch irgendwie möglich ist und wir haben halt auch wieder so kleine visuelle Einfälle, wie halt irgendwie ein Sam, der, der einfach ein Loch in sein Zelt schneidet, um daraus auszubüchsen und das Ganze dann halt wieder mit einem Stück Stoff vorhängt, damit es irgendwie vertuscht wird, anstatt einfach vorne aus dem aus dem Zelt, also aus dem normalen Ausgang des Zelts rauszugehen, also halt wieder irgendwie so so wirklich nette visuelle Gag die ich auch irgendwie schön finde, über die ich mich gefreut habe, äh, aber ähm, ja, irgendwie, ähm, irgendwie hat es mich nicht gekriegt. Und vielleicht ist, du, es, du, vielleicht ist es das, was wir irgendwie so ein bisschen jetzt herausgearbeitet haben, woran es liegt. Aber
1: du, du hast schon recht. Also hier, wir, wir, können, wir können ein paar Leute in der US anderson familie begrüßen, die uns jetzt auch fast durchgängig erhalten bleiben. Uh, Harvey Keitel wird uns in Grand Budapest Hotel noch mal begegnen. Edward Norton bleibt jetzt, glaube ich, für jeden kommenden Film mit dabei. Haben wir noch was zu Moonrise Kingdom zu sagen oder wollen wir uns dem Schwergewicht dieser Folge widmen, dem Grand Budapest Hotel?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ich habe nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich finde, wir können langsam äh, in äh, in das Sudetenland gehen, äh, wollte ich gerade sagen, äh, und uns den, dem Grand Budapest Hotel zuwenden, wenn es für dich okay ist, Herr Benkert. Wunderbar. Ja, woran geht es in Grand Budapest Hotel? Monsieur Gustave ist der legendäre Concierge des Grand Budapest Hotels im Alpatenstaat Zubrovka. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts baut er eine enge Freundschaft zu dem jungen Hotelangestellten Sero Mustafa auf, der sein engster Vertrauter und Protégé wird. Als Gustavs geliebte die reiche 84-jährige Madame D., eines Tages stirbt und ihm ein wertvolles Renaissancegemälde hinterlässt, wird dem Concierge Mord unterstellt. Er weiß sich schließlich nicht mehr anders zu helfen und flieht mitsamt dem Bild. Nun verfolgen ihn nicht nur die Männer von Polizist Henkels, sondern auch die Verwandten der Toten, allen voran der hinterlistige Dimitri mit seinem finsteren Handlanger Jobling, den jedes Mittel recht ist, um ihr Ziel zu erreichen. Was sagst du zu dieser äh, Inhaltsangabe, Herr Benkert?
1: Das Spannende bei Grand Budapest Hotel ist ja, dass wir auf der einen Seite eine Ziel eine, eine sehr simple, aber gleichzeitig eine lächerlich überkomplexe Handlung haben, was nicht nur die Konstruktion der verschiedenen Handlungsebenen angeht, sondern tatsächlich auch die, die tatsächliche Handlung an sich. Ähm, denn wenn wir uns den Film anschauen, das, das stimmt schon soweit, dass es... Nominell ist das äh, das, woran man sich erinnert, wenn man bei Budapest Hotels schaut. Aber wenn wir jetzt mal diese Handlungsstränge nach und nach durchgehen, dann ist die, die der eigentliche Plot des Filmes ist ja, dass sich ein Mädchen auf einen Friedhof setzt und ein Buch liest, ähm, wenn, man, wenn man wenn man mal ganz äh, dabei möchte. Ähm, Grand Budapest ist mir sehr häufig an der Uni begegnet, einer von mir sehr geschätzte äh, Dozierende, äh, die Frau Professor Prof, Prof, Prof. Dr. Judith Ellenberger benutzt äh, Grand Budapest total immer sehr, sehr gerne, wenn es um Narratologie und um äh, Dramaturgie im Film geht. Denn man, äh, man muss sich das wirklich mal vergewärtigen. Also der, die Haupthandlung des Films ist eigentlich, wie gesagt, ein Mädchen setzt sich äh, auf einen Friedhof und liest ein Buch. Dann ist die Binnenhandlung des Ganzen eben das, was in diesem Buch stattfindet. Und das ist eben ein Schriftsteller gespielt von Tom Wilkinson, erzählt uns in einer weiteren Binnenhandlung, wie er als junger Mann, jetzt gespielt von Jude Law... In den 60er Jahren in das Hotel Grand Budapest-Hotel reiste, das seine besten Tage schon hinter sich hatte. Also alles ist zerf Also es ist alles schon so ein bisschen runtergekommen. Die Bäder sehen nicht mehr ganz so gut aus. Der Concierge gespielt von Jason Schwartzman ist ein Maximal Zweit- oder Drittklassiker, wie uns im Off-Kommentar verraten wird. Der steht halt mit der Kippe an seinem äh, an seinem Rezeptions, äh, ständchen da. Und hier trifft eben unser Schriftsteller auf den gealterten Zero Mustafa, gespielt von F. Mary Abram, der natürlich auch in der Wahl des Schauspielers eine, eine Gravitas verstört. Weil F. Mary Abram, der kommt eben auch noch aus einer anderen Zeit des Films. Der kommt aus dem ja, aus dem New Hollywood, was natürlich damals was wahnsinnig Neues war, was für uns aber schon wieder etwas, etwas Veraltetes hat, etwas Mystisches, etwas Vergangenes. Und die nächste Binnenhandlung ist dann eben, wie der alte Zero Mustafa unserem jungen Schriftsteller erzählt, wie er als junger Mann ähm, Gustav kennenlernt. Ähm, und allein diese wahnsinnig komplizierte Verschachtelung, um überhaupt erstmal in die Nähe einer Geschichte zu kommen, äh, finde ich tatsächlich schon sehr lustig. Und dann muss man sagen, haben wir ja immer noch die Kamera als komplett losgelöste Erzählinstanz von allem, die nochmal eigene Zwecke verfolgt. Denn auch wenn man jetzt immer sagen würde, ah, okay, das Ganze passiert jetzt aus der Sicht... Äh, des Schriftstellers, beziehungsweise aus der Sicht von, von Zero, dann macht die Kamera ja auch immer noch eigene Dinge, die die beiden wieder nicht wissen können. Das finde ich auf einem intellektuellen, aus einem intellektuellen Gesichtspunkt heraus sehr, sehr reizvoll. Berühren tut mich das alles spätestens jetzt aber überhaupt nicht mehr, denn Moonrise Kingdom ist wirklich, Moonrise Kingdom ist für mich eine Art Puzzle, das man lösen kann, das dann auch befriedigt, aber es bleibt, es bleibt reiner Sport für den Kopf. Mein mein, Herr, also mein Herz wird hier wirklich gar nicht mehr berührt.
0: Nee, also äh, das ist wirklich das ist wirklich ein Punkt, bei dem ich dir äh, zustimmen kann. Ähm, also ich finde das wirklich sehr sehr spannend, dass, also was heißt sehr spannend, aber auch irgendwie einleuchtend, dass dass, dass dieser Film gerade die ersten paar Minuten des Films, ich meine, ich habe es auch äh, in der Uni äh, mal mir anschauen müssen, äh, dass dieser Film quasi als, als, äh, als, als, ich mal, als Beispiel als, äh, genutzt wird, um, um sich mal irgendwie so ein bisschen äh, äh, also diese verschiedenen Metaebenen anzugucken oder diese verschiedenen Erzählebenen, Zäh die verschiedenen Diägesen, die sich ähm, da äh, als Rahmenhandlung auftun können. Äh, weil es ist ja nicht nur so, dass wir das hier quasi mit diesen Zeitebenen gespielt wird, sondern es wird halt auch, und da kommt wieder ähm, Wes Anderson's Liebe zum Medium Film durch an sich, äh, dass wir hier dann auch ähm, immer, also immer verschiedene Bildverhältnisse Präsentiert bekommen. Also, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, die Rahmen, 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 Rahmenhandlung, also wo das Mädchen auf diesen Friedhof geht ähm, mit, mit dem Buch äh, über das Grand Budapest Hotel, ähm, ist glaube ich irgendwie in 16 zu 9. Dann haben wir ja den, den älteren Erzähler, der erzählt, wie er in das Grand Budapest Hotel gegangen ist, ist glaube ich auch 16 zu 9. Dann haben wir irgendwie eine ganz kurze Sequenz, wo quasi erzählt wird, was das Grand Budapest Hotel mal für eine Institution war. Da kommen dann, glaube ich, erstmal tatsächlich Bilder aus der, aus der Zeit, in der Monsieur Gustave noch ge, ge, gewirkt hat, weil wir dann, glaube ich, wirklich in 4 zu 3 sind, ganz kurz. Ja, beziehungsweise dann wir in, diesem,
1: in diesem Hollywood uh, Aspect Ratio, das ist nicht ganz 4 zu 3, aber, also, aber, aber es, ist, es kommt dem nahe. Also Anderson hat immer versucht, das zur jeweiligen Zeit äh, populärste Bildformat eben äh, zu nutzen für, für, für die Erzählebenen. Und äh, ich las, dass es tatsächlich das, das alte Hollywood Academy Aspect Ratio ist.
0: Ah okay, das, das wusste ich gar nicht. Für mich war es jetzt einfach der, also ich, ich als ich als jemand, der das einfach nur geschaut hat, äh, nee, äh, der, ähm, nee, der ich, ich war mir, ich war, ich dachte, es käme am ehesten an vier zu drei ran, aber das ist natürlich ein ja, genau das, das tut es auch, Fact. aber es ist es es, ja. es,
1: es, ist, es, ist, es ist ein kleines bisschen anders. aber... Ähm. Ja,
0: ja noch genau. gerne
1: weiter, das nur am, am Rande. Ja,
0: genau, und dann springen wir halt, ich, ich, viel mehr habe ich ja auch gar nicht zu sagen, was das angeht, und dann springen wir irgendwann, glaube ich, äh, noch in 21 zu 9 rein. Ich glaube, das ist dann äh, der Part, in der quasi ähm, der Autor, also äh, hier dann gespielt von Jude Law, ähm, äh, da auf, ähm, auf Herrn Mustafa trifft, äh, der ihn dann eben äh, anfängt bei einem Dinner über diese Zeit mit Monsieur Gustave und der letzten Blütezeit, beziehungsweise dieser, eigentlich dieser, dieser, dieses Wendepunktes vom ähm, des Grand Budapest-Hotels zu erzählen. Und ähm, ab dann wird es halt alles auch wirklich sehr, also äh, eigentlich diese ganze, die, dieser komplette Erzählstrang, der dann, ähm, in dem es dann über, um, um die Geschichte von Monsieur Gustave und diesem Gemälde geht, ähm, ja, hat hat hier schon auch wirklich was was super Theatereskes. also wir wir haben hier eigentlich so also eigentlich sieht man irgendwie dass alles Fassade ist das alles aufgebaut ist also wir haben hier schon dann auch wirklich einfach die Ästhetik von so einem von so einem, äh, alten Hollywood Kino
1: ähm, genau äh, Be benennt er ja auch ganz klar als als Vorbild also Ernst Lubitsch kam da viel ähm, kam viel Interviews von ihm raus und ich habe auch das Gefühl, äh, das Stummfilmkino war für Wes für Anderson schon immer wichtig und hier haben wir eben Szenen, die teilweise wirklich wie ein Buster Keaton-Film funktionieren, also in in der viel mit der Zweidimensionalität eine eigentlich an der Szene gespielt wird und das wird dann ein Gag, dass der Film dann eben eigentlich doch dreidimensional ist, weil man das Gefühl hat, die Figuren, Figuren vergessen das teilweise selber. <lacht> Mhm. dass man andere Dinge tun kann, als nach links und rechts zu gehen. Ähm, Fassade ist ein, finde ich, wahnsinnig spannendes Stichwort, was du gerade gesagt hast, denn das ist natürlich auch ein Film der Fassaden, denn das Grand Budapest Hotel, da ist natürlich von außen alles wahnsinnig shiny und schick, aber es geht in diesem Film ja eben auch darum, wie der Faschismus die Welt unterwandert und wie er eben schleichend kommt und das beginnt... Ja, das beginnt mit, mit so kleinen Grenzkontrollen, wo man aber eben als der, der Concierge des Hotels noch ohne Probleme durchkommt, aber das geht dann eben immer weiter und die, die, die Hakenkreuzflaggen, die hier glaube ich so zwei, zwei gekreuzte Kreuze sind oder sowas, ähm, Also aber es, ähm, es ist schon sehr klar, was das sein soll auf jeden Fall, ähm, äh, die kommen immer näher, das finde ich eben auch wahnsinnig spannend, wie Wes Anderson uns hier erzählt, wie eben eine Ideologie, eine Institution vernichtet. Also das haben wir auch schon in den vorherigen Folgen rausgestellt. Wes Anderson hat sich immer für verfallene Institutionen oder für aus der Zeit gefallene Institutionen erinnert. Und das Grand Budapest Hotel, glaube ich, ist die Kulmination dieses Interesses. Also, weil wir hier wirklich, wir wir lernen das, Buda, das das Hotel, wir lernen es komplett verfallen und bedeutungslos kennen und springen dann erst in seine bedeutsame Zeit und schauen gemeinsam wieder zu, wie es verfällt. Ähm, das, das hat schon sehr viel Schönes, das hat auch schon, also das hat sehr viel Interessantes. Aber ich, 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 ich habe dabei leider nichts Berührendes und natürlich natürlich muss ein Film mich nicht berühren. Ich bin der Letzte, der sagt, ich, ich, möchte, da, ich möchte sympathische Figuren haben oder was ich aber, ich möchte interessante Figuren haben und interessant ist Budapest Hotel eben, aber ich habe das Gefühl, er möchte, er möchte unbedingt an mein Herz kommen und dafür bleibt er mir dann aber zu sehr Versuchsanordnung.
0: hm ähm, ja, vielleicht ist es auch ja ja woran ja woran liegt's, dass dass äh, dass ein der Film nicht catcht, äh, habe ich mich habe ich mich gefragt, also emo, rein emotional. Also wie du schon sagst, ich deswegen also ich will ja auch gar
1: nicht sagen, dass er mich nicht gecatcht hat. So, ich ich finde es ist schon ein Vergnügen, den Film zu schauen. Aber ich höre von so vielen Menschen, ja unter anderem auch von von Herrn Sebastian Kern, unserem geschätzten filmischen Mitarbeiter gerade, ähm, dass das eben ein Film ist, der sie der sie in der Jugend zutiefst bewegt hat und der der eine neue Liebe zum Film erschaffen hat oder sowas und dann sitze ich da eben vor und denke mir ja wirklich also ich weiß dass das dass das die meisten Leute auch denken wenn ich mit dem mit dem Tiefseetaucher komme ich habe nämlich ich habe halt wirklich das Gefühl ähm Gros Budapest Hotel ist, ist der Wes Anderson-Film, mit dem die meisten Leute unseres Alters auf Wes Anderson gekommen sind. Und das ist vom Stil eben schon ein komplett anderer Wes Anderson als, als der der späten 90er, frühen 2000er. Und der Humor funktioniert ja eben auch schon komplett anders. in Budapest Hotel ist recht vordergründig tatsächlich eine slapstick Komödie Und die, das Tragische, das, das Düstere, das muss man, man erstmal mal finden. Ähm, was ja wie gesagt auch seinen Reiz hat, aber ich mochte, ich mochte den alten Wes Anderson lieber, in dem die Tragik äh, über allem stand und man den Humor erstmal finden musste in den Hintergrundbildern.
0: Denn mhm. mir schreit hier eben einfach zu viel, ich bin lustig, ich bin skurril. So. Mhm. Ja, was ich auch hier finde ist, also ich, ich finde Grand Budapest Hotel ist jetzt auch, ich, also ich fand bei, Mist, bei Fantastic Mr. Fox, ich, ich finde, man kann Fantastic Mr. Fox vom, vom Stil und vom Erzählstil und von dem Humor und, und so weiter, finde ich, eher vergleichen jetzt mit Grand, Grand Budapest Hotel als mhm. Moonrise Kingdom mit Grand Budapest Hotel, weil ähm ich auch fand, das bei Fantastic Mr. Fox auch schon so ein bisschen diese, ähm, einfach, einfach so diese, diese Zeit, die er sich an, an anderen Filmen für, für Figuren genommen hat, hier einfach, also, also überhaupt gar nicht mehr da ist. Also wir haben hier wirklich einfach nur einen Schnitt und auch Bilder, die eigentlich nur noch irgendwie an, an, äh, an die Musik angepasst sind oder irgendwie einen bestimmten Rhythmus haben, der auch irgendwie toll und auch irgendwie so total satisfying ist. Aber ähm, aber hier wird sich irgendwie nicht mehr so wirklich die Zeit genommen auch mal irgendwie kurz mit Figuren zu verweilen also du hast also es, es gibt eigentlich irgendwie kein Standbild oder kein kein Bild wo die Kamera einfach mal einfach mal drauf hält und und man einfach auch mal irgendwie die die Stimmung oder den Moment mal so ein bisschen für sich für sich genießen kann also ich erinnere mich halt also es klingt jetzt so ein bisschen wie der wie der wie der Opa der sich irgendwie an die goldenen Zeiten erinnert aber ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Fahrstuhlszene in Rushmore wo wir wirklich ich glaube das das war One-Take, wo wir einfach nur äh, auf die beiden F also auf Bill Murray und auf ähm, Jason Schwartzman äh, draufgehalten haben und einfach uns uns diese 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 Traurigkeit dieser Charaktere irgendwie ähm, in dieser, einfach nur in diesem einen Bild einfach so aufkam und uns so, so gewiss wurde auf einmal. Das haben wir hier halt überhaupt gar nicht. Also diese diese Figuren sind halt eigentlich wirklich nur noch ähm, ja, einfach nur noch Puppen. Ich, ich glaube, das ist ein, 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 ein sehr, ein sehr beliebtes ein sehr beliebter Vergleich in der
1: ja, du du hast du hast in der Rezension über einen us Anderson film mindestens einmal das Wort Puppenspieler ja so also,
0: dann können wir dann können wir das Bingo hier auch einmal haken ähm, aber äh, die halt irgendwie nur von A nach B geschoben werden und und diese die einzige Figur, die wir hier haben und die halt ja auch irgendwie so eine Traurigkeit mit sich bringt, ist nun mal irgendwie Monsieur Gustave und halt eben vielleicht noch äh, der der Zero, aber alle anderen Figuren sind halt wirklich einfach nur noch, stehen halt entweder stellvertretend für irgendwelche Institutionen oder sind halt einfach Typen, äh, wo es eigentlich völlig egal ist. So, und, mhm. und hier ist wirklich einfach diese, diese Ästhetik. Also, das ist, ich, ich glaube auch, dass, dass wir hier jetzt, also hier ist auf jeden Fall dieser, dieser Umbruch in, in der Wes Anderson-Ästhetik zu er, also oder in der, in, der, in der Form, wie Wes Anderson auch an Geschichten rangeht, zu erkennen. Es ist wirklich ein sehr, sehr musik- und rhythmusgetriebenes äh, Erzählen einfach ähm, jetzt geworden.
1: Ich, ich will es vielleicht als These mal so formulieren. Ich glaube, ab jetzt sind. Herrn Anderson und seinen Co-Drehbuchautoren bei diesem Film ist das Hugo Guinness ähm, einfach Konzepte wichtiger als Figuren. Also sie, sie möchten mir, genau, sie möchten mir, mir halt eher was über übergeordnete Konzepte erzählen, vielleicht über das Erzählen an sich, ähm, als tatsächlich diese Geschichte mit Figuren zu erzählen. Und äh, wie gesagt, das, das, das hat ja auch durchaus seinen Reiz. Das möchte ich überhaupt nicht abstreichen und ich möchte auch überhaupt nicht absprechen, dass bis total ein guter Film ist es ist nur überhaupt nicht mehr leider meine Art von Film. Und äh, wir sind ja hier kein, keine filmwissenschaftliche Publikation, wir sind immer noch ein, ein, ein subjektiv gefährdeter Podcast, deswegen dürfen wir sowas ja sagen. Ich finde auch wahnsinnig viel Schönes im, im Grand Budapest Hotel. Also ich, ich mag, dass das ein Film ist, der von dir ja geradezu einfordert, dass du noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringst. Also dass du dass du ein bisschen über ihn nachdenkst, dass du dann erst merkst, oh warte, ich habe zwar sehr gelacht, aber die zugrunde liegende Geschichte ist eigentlich ziemlich düster. Und ich mag auch, dass, ähm, also Stefan Zweig ist ja offensichtlich ein, ein großes Vorbild für, für Anderson hier mhm. ähm, in, im Grand Budapest Hotel. Und ich, ich mag auch, wie man Zweigs Stil hier und da ein bisschen parodiert. Ich mag auch die Idee, dass jedes Mal, wenn die, die Diegese um Zero und Gustav äh, Ereignisse aufgreift, die die beiden nicht wissen können. Dass dann kommentatorisch sowas kommt von Jude Law wie ja, ähm, ohne Zweifel, also sie sie als LeserInnen können heute alle Einzelheiten dieser Verschwörung im Stadtarchiv nachlesen äh, und die beiden konnten das nicht. Und das ist das, was wir meinten mit Die Handlung ist ja eigentlich sehr, sehr simpel, denn eigentlich geht es nur darum, dass die beiden ein Bild suchen, beziehungsweise sich vor der Polizei verstecken. Gleichzeitig hängt aber die Geschichte eines ganzen Staates an diesem Bild, was die beiden Figuren aber gar nicht wissen. Ähm, hm. Das, das hat ja was wahnsinnig Reizvolles. Das sind auch Sachen, weswegen man, für dich dem Robots Hotel sehr, sehr häufig wieder begegnen kann und immer neue Aspekte findet. Und vielleicht brauche ich auch noch zwei, drei Sichtungen, um diesen Film wirklich zu lieben. Ich habe eben einfach gerade das Gefühl, der Film möchte an mein Herz, ähm, verbaut es sich aber zu sehr durch, durch seine intellektuellen Spielereien.
0: Ja, ich, ich kann es ich kann's irgendwie nachvollziehen. Also genau, äh, auf jeden Fall, dieser Film ist irgendwie ein ein Film, wo Wes Anderson vielleicht auch wirklich nochmal seine seine Liebe zum 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 Film an sich und vielleicht auch zu verschiedenen Erzählstrukturen und so nochmal klar machen kann, also ähm, weil äh, der Film, so wie er ist, äh, ist ja halt eigentlich auch äh, nach einer klassischen Fünf-Akt-Struktur irgendwie aufgebaut, das wird uns ja auch ziemlich unter die Nase gerieben, also wir haben hier diesen den den Prolog, in dem halt eben mit den verschiedenen Erzählebenen und Rahmenerzählungen gespielt wird und dann halt eben äh, ja, fünf Teile, also erst mal den Teil, in der wir quasi die Exposition über den Monsieur Gustave haben und äh, dann eben der Teil, in dem dann äh, quasi ähm, die Madame äh, D, äh, beziehungsweise sie hat noch einen komplexeren Namen, der ich jetzt gerade nicht äh, hier äh, auf...
1: Genau, bleiben wir bei Madame D.
0: Ich glaube, es ist einfacher für uns alle, ja. Ähm, äh, in, in der quasi so ein bisschen das Problem gesettet wird. Äh, dann haben wir quasi den, den dritten Teil, in dem ähm in dem äh, Monsieur Gustave äh, dann auch im Gefängnis landet beziehungsweise dann irgendwie aus dem Gefängnis kommen muss. Wir haben den vierten Teil ähm, in dem, äh, ja... Da sind sie in diesem
1: Kloster. Also da, da ist ähm, da ist diese Schieferfolgungsjagd.
0: Ah ja, genau, stimmt.
1: Und im fünften sind wir dann eben im, in äh, Nazi-Deutschland. in Nazi -Deutschland. Beziehungsweise in, äh, da ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. <lacht> Das, das Grand Budapest Hotel ist eben übernommen worden von den Faschisten. Es gibt eine, es gibt eine Schießerei. Die Zigzag-Division, habe ich gerade rausgefunden, heißt es hier. Nicht, das?
0: <lacht> äh, ja, genau, stimmt. Es sind so, es sind, es sind, sind so zwei gekreuzte. Nee, es sind einfach dann sind so Blitze. Irgendwie es, so, ne? Genau, es sind so,
1: es sind so gekreuzte Blitze, die aber natürlich auch sehr stark an. an, an ja, ja, von die, der Farbgebung. Das, das, Emblem, das Emblem der, 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 der Nationalsozialisten erinnert.
0: Ja, ja genau. Und dann haben wir halt noch einen Epilog, äh, in dem noch mal äh, zurückgeschaut wird auf auf ähm, ja auf diese Geschichte. Und an, analog dazu haben wir natürlich aber dann eben auch dieses Essen, äh, dieses 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 äh, menü oder Fünf-Gänge-Menü, was es auch ist, mhm. ähm, was was wir da so was, was da serviert wird dem dem äh, dem Mustafa äh, und unserem Autor. Äh, das heißt, wir haben ja einfach auch irgendwie viel, was einfach erzähltechnisch äh, uns hier unter die Nase gerieben wird oder was ja. halt auch einfach super medienreflexiv ist oder halt eben äh, uns, uns einfach ähm, ja vielleicht auch eine, also die Dramaturgie des Ganzen irgendwie äh, ähm, reflektieren lässt und, äh, uns halt eben auch vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage stellen lässt, ähm, wie wir auf Geschichte zurückblicken und inwiefern, äh, das, was wir machen, nicht vielleicht auch, also, oder die Art von Geschichtsarbeit, wie sie ge getan wird, nicht auch einfach irgendwie eine Konstruktion ist, also, ähm, das lässt sich sicherlich auch alles irgendwie finden in diesem Film, wenn man, wenn man denn möchte, ähm,
1: ich, mu ich muss sehr viel denken, ich glaube, unser lieber Kollege Daniel Schrockert hat, das mal, hat diesen Vergleich mal gebracht. Ähm, der Film ist tatsächlich ein bisschen so konstruiert wie die Torten von Mendels, die wir hier sehen. Also das ist eine, eine hervorragende Konditorei die das Grand Hotel beliefert und mit der, mit der Konditor-Auszubildenden Agatha, gespielt von Shasha Ronan, glaube ich, auch einer ihrer ersten großen Rollen, äh, beginnt Mustafa dann eine, äh, nicht Mustafa, im Zero, eine Liebesgeschichte. Ähm, äh, Schröck meinte mal eben, der Film wäre eben auch konstruiert wie so eine mendels -Torte. Also er hätte diese verschiedenen Schichten und äh, außen ist das eben alles ganz ganz wunderbar, ganz zuckrig, ganz weich, aber je tiefer du eben in diesem Kuchen vorbringst, am Ende bist du halt beim Mürbeteig. So, ähm... <lacht> Am Ende bist du wirklich am, am, am nackten Boden. Und das ist ja schon sehr schön. Und dieses, dieses Ende, wo wirklich eigentlich alles deprimierend wird. Also in, in einem Nebensatz wird halt Monsieur Gustave erschossen bei so einem Grenzübergang. Wir erfahren in einem Nebensatz, Agatha stirbt. Und wie dann in diesem letzten Bild von, von F. Mary Abraham, wenn der Tisch abgedeckt wird und die beiden, also Jude Law und, und F. Mary Abraham sich verabschieden und zu Bett gehen. Das hat... Das ist schon wahnsinnig deprimierend, das ist schon richtig traurig, weil wir eben sehen, da sitzt der reichste Mann der Welt uns gegenüber, aber er hat eben einfach nichts mehr. Ihm, ihm ist nichts geblieben, außer eben der, der verfallene Ruhm von diesen Hotels. Und wir wissen, dieses Hotel wird ja auch bald abgerissen, wie uns gesagt wird. Das ist schon, ja, das, das, das ist schon richtig gut. Wie ich wie schon gesagt, Grand Budapest ist ein toller Film, aber es, es wird leider nie mein Lieblings-Wes Anderson-Film werden.
0: Ja, da, da kann ich, da kann ich, kann ich zustimmen und es ist sicherlich noch der Film, in, in, in dem doch am wenigsten mit, mit quasi diesen Gimmicks und mit diesem Slapstick äh, gespielt wird von den neueren, also von den neueren, von, von dem neueren Wes Anderson, wenn man das jetzt mal irgendwie so sagen kann. Das Ganze spitzt sich jetzt ja an den kommenden Filmen eigentlich nur noch zu. Ähm, und ähm,
1: wir könnten noch mal so ein bisschen über, über Highlights reden. Was, was, was
0: magst du denn an
1: dem Film? Also gibt es so, so Sequenzen, gibt es Schauspieler die du toll findest?
0: Äh, ja, also ich ähm, mir war gar nicht so unbedingt gewusst, dass das Ding ja auch irgendwie eine deutsche Co-Produktion ist. Mhm. Also ich war, ich war sehr, sehr überrascht, äh, als auf einmal so Gesichter wie Florian Lukas plötzlich auftauchten in den Gefängnisszenen ich hatte so ein bisschen vergessen, dass es Florian Lukas ja auch gab, obwohl er eigentlich in einem meiner Alltime Favorites mitspielt. Und zwar ähm, äh, Absolute Giganten. Ähm, und äh, seit, seit ich den Film das letzte Mal gesehen habe, habe ich Florian Lukas auch nicht mehr gesehen. Ich glaube noch maximal noch in der Einfolge des Tatortreinigers. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was er gespielt hat. Ich glaube, er war in, in Serien viel aktiv, deswegen ist er so im...
1: Er, er war Weißen Weißensee, also in dieser tatsächlich ziemlich tollen DDR-Serie. Ja. Und er war halt post absolute Giganten natürlich sehr abonniert auf die Rolle dieses äh, sich etwas überschätzenden adolescenten jungen Mannes, der der ähm, Unsicherheit durch durch Aggressivität und Lautsein äh, wettmachen muss. Mhm. Ähm, er, er spielt noch eine ganz tolle Rolle in dem Film Das schweigende Klassenzimmer. Da, da spielt er den, äh, den, den Schuldirektor und er spielt unter mhm. anderem auch Titus Jonas in dem neuen Drei-Fragezeichen-Film. Also Florian Lukas ist so jemand, der, der taucht, der taucht immer, mal, der, der ist halt ein klassischer Nebendarsteller, würde ich sagen. So, <lacht> ähm.
0: Ja, ist, ist, ähm, er, ist ja er auch, ist er auch, hier. Aber, äh, aber, keine Ahnung, irgendwie. Ich, ich würde Nebendarsteller ich ist schon
1: nett. Nebendarsteller ist glaube ich schon nett gesagt. Also, ähm, ja gut. Er, jetzt Er taucht ja im Gefängnis, er taucht im Gefängnis einmal auf.
0: Ähm. Ja, stirbt er nicht sogar? Ich weiß es gar nicht. Äh, irgendeiner also, von denen stirbt doch bei diesem Ausbruch. Bei diesem
1: Ausbruch, ja. Man muss sagen, er ist auf jeden Fall Teil, Teil dieser Gefängnisgang, mit, mit der Ralph Fiennes sich dann verbündet. Ich, ich würde gerne noch mal immer über Ralph Fiennes sprechen, weil der ist für mich wirklich der MVP <lacht> dieses Filmes und auch, der der glaube ich, der Mensch, der diesen Film zusammenhält. Ich war immer etwas überrascht, dass Johnny Depp diese Rolle eigentlich spielen sollte. Ja, ich auch. Denn ich also nichts gegen Johnny Depp zu der Zeit, als er noch ein Schauspieler war. Also Johnny Depp ist ja auch, sagen wir so, Johnny Depp ist auch einer dieser Akteure, wo man ja fast ein bisschen schockiert ist, wenn man Filme von ihm aus den 80ern und 90ern schaut, wo man merkt, ach, das war mal ein richtiger Schauspieler. Das war mal jemand, der der mit Blicken und mit, äh, mit, mit Mimiken gearbeitet hat und nicht jemand, der sich einfach nur unter Tonnen von Make-up versteckt hat äh, und äh, dann war das eben der neue Film. Aber wie Ralph Fiennes ja wirklich auch dieses Distinguierte, dieses Manierenhafte, diesen, diesen alten Stil hervorbringt, der sich dann aber immer wieder bricht. Also ich finde das immer ganz großartig, wenn, wenn Ralph Fiennes zu seinen endlosen Monologen über Poesie und äh, über Stil ansetzt und dann einfach immer sagt, oh you know what, fuck it. <lacht> um, und äh, das ist das ist ja auch eben ein, ein Teil des Humors von, von Wes Anderson, wenn eben Schimpfworte in das hochkulturelle reinkommen und das finde ich verkörpert Will Fiennes eben wie kein zweiter und wie uns wie uns die Kamera halt eben auch darauf hinweist dass das alles eben gar nicht so glamourös ist wie es ist denn da erzählt uns dann eben das Buch von von dem Schriftsteller was für ein großartiger Mann dieser M Gustav war aber wir sehen ihn dann eben wie er alleine im Unterhemd in seiner in seiner Dienstkammer sitzt und alleine eine Suppe isst ähm, das ist schon richtig großes Filme machen und wie diese Figur, im ähm, Gustav halt an seinen eigenen, an seiner eigenen Eitelkeit vielleicht fast schon scheitert, weil er muss eben immer dieses Parfüm tragen, was ihn letztendlich verraten wird. Auch beim Ausbruch aus dem Gefängnis äh, müssen eben die Manieren eingehalten werden, weil wie er eben auch sagt, Manieren sind halt, und unser Stil, unsere Kultur ist eben das Einzige, was uns von, von den Barbaren, die dann eben die Nazis sind, unterscheidet. Und das muss man eben bis zum Ende durchhalten. Ähm, halt auch wieder eine sehr schöne Idee, die hier drin steckt, ja.
0: Ja, und wie du schon sagst, am Ende scheidet er dann halt trotzdem irgendwie kläglich und ist dann halt eben die Frage auch, was das dann was das dann aussagt irgendwie, also ob wir mit Manieren im Endeffekt gar nicht weiterkommen. Genau, weil ja
1: auch die, die Zeit dieser Menschen einfach vorbei ist dann ab irgendeinem Punkt, also spät, so wie der Film uns das erzählt, ist ist die Zeit dieser Figur ja eigentlich schon vorbei, wenn die Handlung einsetzt, also die ist schon spätestens vorbei, wenn eben Madame D stirbt, äh, weil dann eben die Adrian Brodies, die eben den Neffen von äh, Dimitri Deskov und Taxis, die bestimmt auf gar keinen Fall was mit der Familie Turn und Taxis zu tun haben, <höhö>. ähm, dazu kommt, dann, dann beginnt eben jetzt die Zeit dieser, dieser ekligen Winkeladvokaten und dieser, dieser Gesetzesleute und eben nicht mehr die Zeit der, der Leute, die, die noch Gedichte aus dem Off äh, rezitieren können. Und ich glaube, was man dem Grand Budapest Hotel eben am höchsten anrechnen muss, ist, es ist jetzt kein Old Man Yells at Cloud-Film. Es ist jetzt kein Film, der sagt, ach, das war alles so, so schön früher. Und äh, ach, diese diese doofen Jugendlichen mit ihren Videospielen und ihren und ihren in ihrer Rockmusik und ihren Pac-Man-Videospielen. Und früher, früher gab es noch dieses tolle Hotel. Nein, da ist der Film ja schon schlauer, weil er uns eben auch immer sagt, nein, das, äh, das ist das Ganze ist schon komplexer. Ähm, aber ich finde eben sehr schön personifiziert durch diese Ralph Fiennes-Figur.
0: Ja, absolut. Naja, und, und äh, ist es ist ja auch, also Wes Anderson findet ja auch irgendwie schöne Bilder, äh, auch um das irgendwie zu erzählen. Also äh, allein diese, diese erste Einstellung, die wir von Monsieur Gustave äh, haben, ist, glaube ich, dass er ähm, quasi in so einem Fenster gerahmt steht, an so einem, an so einem schmalen Balkon und, mhm. in die, und in die Ferne schaut. Also irgendwie so ein bisschen, hat mir ein bisschen Caspar David Friedrich-Vibes irgendwie gegeben. Also auf jeden halt, Fall, auf jeden Fall. Ja, also dieses romantische aus dem Fenster schauen, in die Ferne schauen und halt irgendwie, ähm, ja halt, ja auch 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 so ein bisschen ähm, dieses diese ganze Gegenwart irgendwie zu romantisieren da in diesem Hotel, äh, aber halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Monsieur Gustave die Augen davor verschließt was eigentlich irgendwie um ihn herum passiert und er einfach nur seinen Schuh weiter durchzieht oder ob er es schon erkennt, das, das habe ich mich immer so ein bisschen gefragt. Oder also, also inwiefern er tatsächlich auch äh, auch irgendwie ähm, merkt, was, was da historisch auch gerade im Umbruch ist äh, um ihn herum und dass er merkt, dass er in so einem Verfallsprozess mit drin ist aber allein dieses erste Bild hat irgendwie so viel über diese Figur erzählt und war halt, das war eins der Bilder, also eins der wenigen Bilder, die mich auch tatsächlich äh, relativ melancholisch gestimmt haben. Das hätte man aber auch gern noch ein bisschen länger stehen lassen können. Da ging es halt dann direkt weiter, das, was ich schade fand, mhm. aber ähm, das war zum Beispiel ein, ein wunderschönes Bild, fand ich.
1: Da gebe ich dir recht, und wie gesagt, ich, ich, ich versuche gerade dass das, was du vielleicht ein bisschen als Schwäche des Filmes auslegst, also dass es eben so schnell geht. Ich frage mich, ob das nämlich eben nicht auch eine Stärke ist. Weil eben Wes Anderson uns zutraut, auf der einen Seite wirklich dieser schnell, also dieser schnell getakteten Handlung zu folgen, aber uns halt auch zutraut, das dahinter zu finden.
0: Hm. Ja, es ist eine These, der ich der ich durchaus folgen könnte. Ähm, aber ich glaube, da sind wir dann halt wieder an diesem Punkt, ähm, das ist dann halt irgendwie nicht, nicht die Art von Film, die ich gerne schaue. Hm. Ähm, das ist vielleicht einfach das, das große Problem. Also, ja, ich schaue so einen Film gerne, um mich halt mal irgendwie um meine Augen, sage ich mal, um um meine Augen mal etwas, etwas Schönes äh, äh, zu geben, ähm, wo, wo einfach mal, also wo man so ein, äh, ja, was einfach so super befriedigend ist, was einfach so super, so super ähm, klar erzählt ist und so super mit Linien und mit, 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 mit klaren Kompositionen arbeitet und irgendwie nicht viel, nicht viel, ähm, also visuell einfach irgendwie einem, einem so, ein, so, ein, so ein Zuckerhäpfchen hinlegt. Hin ähm, weiß ich nicht, das, das, das kann ich gerne mal gucken, aber es ist irgendwie nicht, nicht die Art von Film, mit der ich mich dann auch noch gern weiter auseinandersetze. Ähm, ja.
1: ja, soweit unser vielleicht etwas ist es ernüchternd, unser, sagen wir, unser etwas differenziertes Fazit zu einem der beliebtesten Filme von Wes Anderson und ich möchte die Relevanz dieses Filmes auch vielleicht für, für, das, für die 2010er Jahre im Film überhaupt nicht runterstellen. Grand Bruder Best ist sicherlich einer der wichtigsten Filme der 2010er Jahre, vielleicht sogar auch einer der besten. Und man muss, und ich, dann muss man hier vielleicht wirklich mal, wie auch differenzieren, halt zwischen, zwischen der offensichtlichen Qualität eines Filmes und einem persönlichen
0: Geschmäckler. Ja, definitiv. Also das, das können wir also das, das, können wir wirklich nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Wie gesagt, ich mag diese ganze ähm, Erzähl, erzählreflexive äh, Ebene des Films. Ich, äh, ich mag einige der Figuren. Ich mag auch hier wieder viele visuelle Einfälle gerne. Ähm, wir haben ja diesmal wirklich einen Riesenstar aufgebot. Ähm, ist es das erste Mal, dass Jeff Goldblum dabei ist? Oder war das schon äh, schon nein, Jeff dabei?
1: Goldblum war schon in den Tiefseetauchern auf jeden Fall dabei.
0: Ah ja, doch, ja, ja stimmt, der ja, ja, klar, ja, ja, klar, genau.
1: Da ja, hat er, er den, den Hennessey gespielt, den, den ja. Kontrahenten von, 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 von Sisu.
0: Ja, aber Sir Sharonan ist hier das erste Mal dabei, ähm, Jude Law ist das erste, dabei, das erste Mal ja, dabei. Lea C. Genau. C.
1: Du wird uns noch ein paar Mal begegnen später, uh, Owen Wilson ist wieder dabei der, glaube ich, unter einer ziemlich starken Depression litt, äh, Post-Dudgeling-Limited, Post was jetzt aber nichts mit dem Film zu tun hatte, und äh, jetzt so
0: 2014 sich so langsam wieder ins, ins Filmgeschäft zurückspielte. Ähm, ja, hier mit nur einer relativ kleinen Rolle. Ich sehe gerade, Matthi Matthias Matschke hat mitgespielt, äh, das wieder natürlich wahrscheinlich aus der deutschen Co-Produktion heraus stammend. Mhm. Mmh.
1: Genau, Willem Defoe ist wieder dabei, der ist auch ganz großartig eben als dieser finstere, als, als finstere Schlägertyp. Äh, man muss ja auch sagen, Grand Budapest Hotel ist ein wahnsinnig brutaler Film, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also da werden Köpfe abgehackt, da werden Finger abgetrennt. Ähm, das, ist, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr unangenehm alles. Das ist, halt, das ist halt auch wieder dieses Programmatik dieses Filmes. Es ist beim Schauen irgendwie nicht so nicht so schlimm. Es wird, dann, es wird dann halt erst düster, wenn man wirklich einmal drüber nachdenkt, was, was genau hier gerade wirklich passiert ist.
0: Ja, genau. Ja. Diese diese Slapstick artigkeit des Films überdeckt das so ein bisschen oder, 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 oder hat dann halt bringt dann auch so eine gewisse Ästhetik mit sich, die einfach nicht, nicht so brutal ist oder vielleicht auch gar nicht so viel zeigt. Aber ja, wie du schon sagst, das ist dann hier wahrscheinlich auch einfach dieses wieder dieses dieses, dieses Fassadending. Also wir haben hier eine wirklich eine 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 süße eine eine ähm, eine angenehme Fassade hinter der oder in der auch irgendwie Dinge passieren äh, über die man definitiv nachdenken kann auf jeden Fall äh, aber ich finde es auch also trotzdem muss man auch sagen dass das... Ähm, Wes Anderson ja auch wirklich, äh, seine Schauspieler immer auf dieselben Figuren setzt. Oder hast du mal, also hast du gerade ein Beispiel dafür, wo er mal, also wo S. Anderson mal einen, einen Darsteller auf eine Figur gesetzt hat, äh, die er nicht in der Form schon mal so ähnlich in einem von seinen anderen Filmen gespielt hat? Also, weil, äh, wenn ich jetzt überlege, äh, dass, ähm, das äh, bei wem war ich jetzt gerade? Ja, also ich sage
1: mir äh, so, U U U William Dafoe zum Beispiel hat jetzt ja in den Tiefseetauchern nicht unbedingt diesen bösen Schlägertyp gespielt. Ähm, für für den er ja durchaus auch bekannt war. Also William Dafoe war ja auch eher ein ein Schurkendarsteller. Und ihn dann mal in einer netten Rolle zu sehen in den Tiefseetauchern war, glaube ich, schon lustig. Ähm, du hast schon recht. Also ich, er besetzt die, die Leute schon. Mit Dingen, die sie können. Also Edward Norton spielt halt hier wieder eine Art Respektsperson, also ein, ein Offizier. Ja, du hast schon recht. Also man, man sieht nichts wirklich Neues, aber die Leute sind eben sehr, sehr gut in all dem, was sie tun. Das hilft aber diesem Film ja vielleicht, auch der sich eben nicht so viel für seine Handlung interessiert, indem diese, diese Schauspielenden uns einfach durch ihre bloße Präsenz die Figuren ausfü ausfüllen können. Und, und wir wissen dann einfach schon, was wir von ihnen zu erwarten haben, weil eben die Schauspieler daraus sitzen. Also auch auch wieder auf, auf so einer auf einer intertextuellen
0: Ebene. Ja. Ja, ähm, Grand Budapest Hotel hat insgesamt äh, vier Oscars gewonnen, richtig, fürs beste Szenenbild, fürs beste Kostümdesign, fürs beste Make-up und Frisuren und für die beste Filmmusik, was ja auch schon echt viel sagt. Also ähm, eben, äh, was diese Fassade nochmal unterstreicht, auf jeden Fall auch von der wir sprachen. Ähm, ich glaube, war auch noch für bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, beste Kamera, bester Schnitt nominiert. Insgesamt vier Auszeichnungen gekriegt. Ähm, sicherlich auch verdient, weil die Ästhetik natürlich wirklich einfach also grandios durchkomponiert ist ähm, und äh, auch irgendwie durch dieses 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 Rosa, dieses Pinke auch nochmal irgendwie sowas ganz Neues äh, auch rein farblich irgendwie ähm, ins ins äh, Populärkino mit reingebracht hat. Ähm, mhm. Was sicherlich auch irgendwie mutig war, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es, hat ja, also es ist, bringt ja nun mal auch einen sehr, sehr einzigartigen Look mit sich, äh, der diesen Film auch wirklich äh, herausstechen lässt. Neben anderen Filmen sowieso, aber auch innerhalb der Wes Anderson-Filmografie ist das schon äh, ein sehr einzigartiger und ich finde auch mit einer der schönsten Looks, die er bisher so entwickelt hat. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen aber auch vielleicht nochmal
1: an euch, liebe HörerInnen. Wenn Grand Budapest Hotel zu euren absoluten Lieblingsfilmen gehört und äh, ihr vielleicht gerne auch was beitragen möchtet zu uns, dann schreibt uns doch super gerne auf unserem Instagram-Kanal Tucker Productions mal eine kleine PN und äh, erklärt uns gerne nochmal was zu dem Film oder äh, sagt uns, warum euch der Film vielleicht damals so berührt hat, vielleicht, vielleicht gehört ihr ja zu den Leuten deren erster Wes-Anderson-Film das war und das war für euch eben die Art von Augenöffnung, die für uns beide eben andere Filme von dem jungen Mann. Und wir würden uns da wirklich sehr, sehr drüber freuen, denn das, das so ein Format
0: hier funktioniert ja auch immer viel über den Austausch, sag ich mal. Ja, definitiv. Ja, die Frage ist, äh, ja, welche Filme, oder hast du noch was zu sagen zu Grand Budapest Hotel, hast du noch Dinge, die dir irgendwie auf dem Herzen liegen ähm, zu diesem Film? Ähm, weil ich, also ich hab, also ich muss sagen, dieses Gespräch hat mir durchaus geholfen, ähm, weil ich ähm, grundsätzlich mit den neueren Wes Anderson Filmen sowieso so ein bisschen so ein bisschen so ein Zugangsproblem habe. Ich weiß auch nicht warum, ich meine, die, die Filme hm. sind eigentlich nicht so, dass sie, dass sie, dass sie dir keine keine Anknüpfungspunkte geben oder keine Einladung geben, ähm, dich mit dem Film näher zu beschäftigen, aber irgendwie ganz gerade Grand Budapest Hotel bei meiner ersten Sichtung habe ich keinen wirklichen Zugang gefunden. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich finde viele Punkte, die du angebracht hast, durchaus einleuchtend und ähm, und und kann den Film so auch noch ein bisschen mehr wertschätzen und und verstehe jetzt vielleicht auch was äh, was so ein bisschen was so ein bisschen die Gedanken und die Ideen waren und und vielleicht auch äh, einen Kommentar auf auf die Geschichte, aber auch auf die Geschichte des Kinos geben. Ähm, aber ich hatte wirklich Probleme, Zugang zu finden. Ich weiß nicht, ob es dir da vielleicht ähnlich ging oder ob du vielleicht nachvollziehen kannst, warum das bei mir so ist oder warum das, also warum das ein Ding sein könnte. Ich glaube einfach, also ähm,
1: ich schaue Filme, glaube ich, mittlerweile halt leider komplett analytisch. Also ich, ich schaue die, oh, das ist häufig auch ein Problem, ich schaue die überhaupt nicht mehr emotional oder, ähm, oder an mich ran, Lassend. Und äh, ich bin immer sehr schnell halt schon in so einem meta oder in einem Intertextualitätsdiskurs. Und gerade Wes Andersons Filme, wie schon gesagt, auch in dieser Phase, ich glaube, die leben einfach davon, wie viel du mit dem übergeordneten Intertext anfangen kannst oder nicht. Und hm. wenn man eben Stefan, ich glaube, wenn man Stefan Zweig gesehen hat, dann versteht, oder nicht gesehen also wenn, wenn man mal was von Stefan Zweig gelesen hat oder ähm, ja, sich vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich für dieses alte Europa interessiert hat, dann dann ist man, glaube ich, hier sehr, sehr schnell zu Hause, weil man sehr schnell weiß, was was Anderson von einem möchte. Äh, das, das kann ich aber über alle Filme sagen, die wir jetzt noch sehen werden. Äh, das, das sind leider Filme, wo, und auf der einen Seite finde ich das ja gut, wo, wo Anderson schon recht viel, finde ich, voraussetzt von dem Publikum ich mir auch ich, aber irgendwann dann halt auch frage also wie nerdig kann es denn noch werden hm. weil ich hatte das gefühl ja also du kannst bei den tiefseetauchern dass sich das halt auf äh, auf Cousteau, äh, bezieht das kann man wissen das ist aber nicht elementar wichtig für den genuss des Filmes, dass man eben weiß das bezieht sich oder dass das ist das homagiert hier so ein bisschen einen echten dokumentarfilm das ist eigentlich egal weil eben doch noch eine Art Geschichte im Vordergrund steht. Und das ist hier halt nicht mehr so. Hier stehen halt wirklich nur noch Konzepte im Vordergrund. Ich würde jetzt mal sagen, wir, wir haben jetzt noch drei Filme vor uns. Isle of Dogs, The French Dispatch und Asteroid City. Ich glaube, die können wir, die können wir, glaube ich, alle in einer Folge machen, denn die sind sich sehr ähnlich. Äh, ich kann schon mal sagen, mit Isle of Dogs, glaube ich, ich, haben wir den Tiefpunkt von Wes Andersons Filmografie mhm. erreicht. Und Asteroid City in diesem Jahr, der hat mich dann doch wieder ein bisschen versöhnt mit ihm. Nach, nach Isle of Dogs und Fresh, French Dispatch. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie, ob der einer Zweitsichtung standhält.
0: Ja, äh, bin ich auch. Also ich, ich hatte mit The French Dispatch Dis 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 Dispatch auf jeden Fall äh, auch meine Probleme bei der ersten Sichtung. Ich habe Isle of Dogs noch als relativ okay in Erinnerung, aber die muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Asteroid City, das wird äh, für mich in, in, dieser, in dieser Reihe, in dieser Wes Anderson-Reihe, dann tatsächlich äh, die noch eine letzte Premiere, sage ich mal. Den habe ich äh, bisher auch noch nicht im Kino sehen können, leider. Und dann ist dann ja noch so ein bisschen die Frage, es ist ja es ist ja in, es sind ja in diesem Jahr nochmal äh, eine, eine Reihe an vier ja, so Kurzfilmen rausgekommen, äh, die, ich weiß gar nicht, wo sie, wo, wo sie auf Netflix. Befiziert. Bei Netflix,
1: glaube ich. Das sind so Roll-Dahl-Kurzgeschichten-Verfilmungen.
0: Ro Kurz ne? Genau. Ist die Frage, ob wir das noch mal mit reinnehmen oder ob wir sagen nee das ist ja jetzt nur kein Langspielfilm sondern sind halt irgendwie vier Kurzfilme und äh, die nehmen wir nicht mit rein ähm, wäre aber natürlich ob da ab Aktualität vielleicht irgendwie noch mal ganz spannend auch irgendwie zu gucken wo wir uns nach Asteroid City befinden oder ob es in mhm. diesem Kurzfilmformat doch noch irgendwie andere Sachen zu entdecken gibt äh, keine Ahnung vielleicht ist auch so also ja, wir, das auch wir können so viel ja für vielleicht wenn,
1: wenn wir Lust haben können wir vielleicht noch mal eine eine Kurzfilmepisode machen dann können wir vielleicht auch noch mal über ein paar seiner Werbespots reden
0: ja, das wäre ja vielleicht ganz spannend, um halt noch auch nochmal irgendwie die Ebene vielleicht mit reinzubringen, weil ja. ähm, es ist ja schon alles so also rein ästhetisch sehr, sehr glatt geleckt, was ab, Grand, was ab Grand Budapest Hotel passiert und vielleicht ist das auch irgendwie auf eine Form seiner Werbeästhetik zurückzuführen, Irgend, kann, kann ja sein, vielleicht kommen wir auch auf, äh, auf einen Punkt, der uns sagt, nein, es ist nicht so aber ähm, ich glaube, ich fände es ganz nett, das nochmal irgendwie mit reinzunehmen. Können wir nochmal überlegen, wie wir es machen. Äh, bei der nächsten Folge werden wir euch dann da updaten, wie wir weiter verfahren werden.
1: Alles klar. Moritz, ich habe mich gefreut, dass wir uns mal wieder zusammengesetzt haben.
0: Ja, und ich, ich hoffe, wir sehen uns jetzt auch wieder öfter, beziehungsweise wir hören uns öfter. Ähm, wir müssen nochmal überlegen, was nach Wes Anderson äh, für, äh, auf uns zukommt, aber ähm, ja wie ich uns kenne, dauert es dann ja doch noch ein bisschen, bis wir damit erstmal fertig sind. Also ich, ich kann hier ja schon mal andeuten,
1: ich, ich hätte ja wahnsinnig Lust mal Ridley Scott's Filmografie zu besprechen.
0: Ähm. Oh, okay. Ja, gut. Da ist natürlich die Frage, ob ich da der richtige Gesprächspartner bin, aber ähm, ich meine, das ist. Du als, als ist alter, alter
1: Monumental-Gladiator äh, äh, und sowas, das sind doch voll deine Filme.
0: Also. Ja, ab, absolut. Also ich, ich glaube, ich habe wirklich super wenig Ridley Scott-Filme bis jetzt gesehen, aber äh, du, ähm, warum nicht? Ich meine, es muss ja auch Herausforderungen geben im Leben und hm. ähm, vielleicht ist das eine für mich.
1: Mir geht es einfach darum, ich, ich organisiere ja gerade eine Ringvorlesung an der Uni Hamburg zum Thema missverstandene Filme. Und ich, habe das, ich hatte das Gefühl, man, man hätte das ganze Programm für dieses Semester auch nur mit Ridley-Scott-Filmen besticken können. Mhm. Denn ich muss diesem Mann geben, also ich, ich will es mal so sagen, wenn du Alien, Blade Runner und Thelma und Louise gedreht hast, dann hast du eigentlich schon... Deinen Dienst am Kino abgeleistet. Dann hast du dreimal, also dann hast du dreimal einen Film gemacht, nachdem andere Regisseure es die Finger lecken würden, so. Da hast du dreimal einen Film gemacht, nachdem man sagen kannst, du weißt du was, du kannst auch in Rente gehen. So, du hast, du hast alles geleistet, was man in diesem Medium machen kann. Aber Herr Scott hat ja immer was Neues probiert. Der hat immer gegen, also gegen, gegen den, 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 den gesunden Menschenverstand und auch irgendwie gegen das logische Filme gedreht und das, er bringt mir wahnsinnig viel Respekt ab. Ähm, immer immer was immer das zu machen, was das Publikum eigentlich nicht sehen wollte. Oder an vielen Stellen das zu machen, was das Publikum nicht sehen wollte. Also, keine Ahnung, da drehst du halt die Fortsetzung zum Schweigen der Lämmer. Wirklich, hm. einem der anerkannt besten Filme aller Zeiten, der ähm, mit einer mit einem, Prist, der, der einem schundigen Horrorstoff einen Prestige gegeben hat. Und dann drehst du eben die Fortsetzung, die sich kleidet wie ein Prestigefilm, aber ein wahnsinnig räudiger Film ist, in dem eben in dem äh, Hirne, in, in dem Menschen ihr eigenes Gehirn fressen müssen, in dem äh, Menschen von Wildschweinen gefressen werden und in denen, ja, ähm, Drogendealerinnen Leute mit Aids-Nadeln infizieren und äh, das, das wegen mir wahnsinnig viel Respekt ab und ich würde diese Filmografie gerne irgendwann mal dezidiert besprechen. Aber naja, wir man soll hier nichts versprechen, was da nicht gehalten wird, äh Liebe HörerInnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal mit uns in die Puppenwelt von US Anderson eintaucht. Bis dahin habt einen schönen Tag gehabt euch wohl und wir hören uns hier wieder, wenn wir das nächste Mal über Filme sprechen. Bye, bye. Tschüssi.